Miércoles de moda en Eva Talks. Nuestra invitada especial el día de hoy es la influencer española Paula Ordabás. Paula es periodista y relaciones públicas, especializada en moda, viaja al mundo y lleva una vida bastante saludable. Su blog My Piptos, uno de los más visitados de España, tiene cientos de miles de seguidores. Sus imágenes provocan que uno quiera llevar su vida saludable, llena de viajes, eh, con ejercicios que hacen solamente enriquecer el alma. Tiene Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y hasta una tienda online. Trabajó en Vogue como becaria en Miami cuando yo era directora de la revista y sabía desde entonces que Paula estaba destinada a grandes cosas. Paula, gracias por dedicarnos este tiempo. Debes estar sumamente ocupada por lo que veo en tus redes. Cuéntanos, ¿ahora mismo dónde estás? ¿En qué parte del mundo te encuentras? Pues ahora mismo me encuentro en Madrid, eh, donde tengo mi sede, eh, pero mañana viajo a París. Ya sabes que ahora empiezan Fashion Weeks, bueno, acaba de ser alta costura y estas semanas son un ir y venir constante. Veo que estás felizmente casada. Viajar, compartir tantas experiencias con tu pareja debe ser súper emocionante. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo compaginan para, para poder llevar esta vida juntos y y disfrutarla, porque eso se, se siente cuando uno ve tus fotografías. Bueno, tengo la suerte de que mi marido, mi compañero de vida, eh, es mi mejor amigo desde el colegio, nos conocimos en el colegio, nunca pensamos que acabaríamos casándonos, pero al final así fue, y bueno, él respeta mi trabajo, que creo que para un trabajo como el mío es fundamental que la persona que tienes al lado lo respete y lo entienda. Y, y bueno, él, hemos estado a distancia dos años por motivos también por su trabajo y bueno, tres años, miento, y bueno, y ahora eh, ha vuelto a casa, o sea que sí que lo compaginamos bastante bien dentro de que estoy eh, mucho tiempo fuera de casa, pero el tiempo que estoy eh, estoy al 100% y sabemos exprimir esos ratitos juntos. ¿Cuándo decidiste abrir un blog? Y sobre todo, ¿cómo decidiste qué tipo de contenido ibas a incluir? Pues decidí abrir un blog en 2009, estabas en cuarto de carrera, estudiando periodismo, eh, acabo de terminar mis prácticas en Vogue y, y bueno, ahí dije, quiero un sitio donde yo pueda volcar eh, toda esta pasión por la moda, la estética y al mismo tiempo empecé a hacer prácticas también en el departamento de prensa de, las, de IFEMA, eh, donde se gestionaba pues, la comunicación de la Fashion Week de Madrid y lancé las redes sociales de la pasarela. Entonces, al mismo tiempo... Eh, mi blog se iba nutriendo de todas estas experiencias que yo iba teniendo. ¿no? Empezó siendo puramente de moda y, por supuesto, el blog ha ido evolucionando con el tiempo conmigo. Ha ido, ha ido creciendo de mi mano. Eh, pues Ahora hablo desde belleza, por supuesto, decoración. Eh, la decoración es algo que me apasiona y que tiene muy, muy buena acogida entre mis lectoras. Y desde hace cuatro años y medio hay una apartado muy fuerte que es el, el apartado saludable, deporte, fitness y nutrición, que lo hago de la mano de Nike como embajadora digital. Me encanta tus posts de ejercicio, no sé si es porque yo no puedo eh, quizás en estos momentos hacer todo lo que tú muestras eh, con, con ese entusiasmo y con esa pasión, eres todo un ejemplo. ¿Qué le dirías como alguien como yo? Eh, ¿Cómo tenemos que arrancar? 
Pues yo creo que, y, y lo que yo intento transmitir diariamente a toda la gente que, está, que me sigue detrás de la pantalla, es que si yo he podido hacerlo, una chica que llevaba una vida completamente sedentaria, que no me alimentaba del todo bien y que no hacía nada, nada de deporte, ni siquiera tenía unas zapatillas de deporte en el armario, si yo he podido hacerlo, todas las mujeres podemos. Si yo he podido hacer una carrera de 10 kilómetros, llegar a la meta, media maratón y levantarme todos los días a las 6 de la mañana para entrenar, todas las mujeres podemos. Y sobre todo creo que el deporte nos aporta algo que cuando no lo practicas lo desconoces y es que no te ayuda solo físicamente, sino eh, es, una, es una ayuda mental brutal, sobre todo para mujeres eh, como nosotros, Seba, que tenemos un trabajo pues, que no paramos, que, pues, que al final es precioso, pero eh, nos genera mucho estrés, eh, estamos continuamente con la, con la cabeza pensando algo nuevo, ¿no? Entonces creo que, que el deporte en este sentido nos libera de alguna manera y nos hace tener ese momento como 100% para nosotras. Lo único que hay que hacer es tener esa constancia y darte un mes, que son 30 días para cambiar ese chip. En el momento que han pasado esos 30 días ya empieza a formar parte de tu vida y lo, y lo tienes como, como un hábito, como si fuera a comer, ¿no? Si voy a Madrid, lo que te prometo es que tú puedes correr y yo voy a caminar rápidamente, porque correr nunca se me ha dado nada bien. Eh, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que creo que eres una inspiración es además que corres o si la gente quiere caminar, el andar en bicicleta, lo que cada uno quiere hacer. También es toda todo la parte de resistencia que muestras además y educas a las personas que quizás de forma muy sencilla puedan hacerlo en su casa sin tener que invertir en un gimnasio. Y eso yo creo que es, es muy importante. La gente cuando te ve ahora en la calle, Paula, ¿te reconoce? Sí, la verdad es que es algo que para mí, pues al, al principio era como, no sé, se me escapaba un poco, ¿no? De, de, de todo, pero, pero luego también es bonito que la gente que al final te conoce y formas parte de la vida de estas personas, de repente te paran como si te conocieran, como si fueras una amiga, ¿no? Porque te dicen, es que yo, tú no sabes quién soy, pero yo sé todo de ti. Eh, todos los días cuando me levanto te veo, cuando me acuesto te veo. Entonces, de repente paras a pensar y dices, wow, ¿sabes? O sea, realmente lo que hago tiene algo súper positivo y es que puede influir en la gente eh, y transmitir mensajes positivos a todas estas personas de, pues, de superación, eh, si tienen un sueño luchar por ello, ¿no? Y si yo he podido hacerlo, luchar por lo que quería, pues todas podemos y al final que formes parte de la vida de, de tantas mujeres es algo maravilloso. Eh, a pesar de que tus fotografías son extraordinarias, todos tus looks perfectos, todo lo que eliges, tienes que a veces tener dudas de qué ponerte por la mañana. Es decir, a todas nos sucede que al, alguna mañana, algún día, de, o tenemos que ir a un evento, o una fiesta, o una cena, no tenemos nada que ponernos, o tenemos dudas de qué debemos de, de llevar ¿sabes? En, ese, en ese día en específico. ¿Cómo tú decides el look? Eh, ¿Lo piensas? Eh, ¿Te sale natural? Eh, ¿Piensas que es más importante estar en tendencia o la comodidad? ¿Cómo funciona esa parte eh, creativa? El, el estilismo depende mucho también de los planes que tengas en cada día. Para mí es, es lo pienso mi look en función de qué vaya a hacer en ese día. Que lo que más me gusta de mi trabajo es que no tengo un día igual que otro, entonces mis looks son muy cambiantes por eso. Sí que es cierto que, pues, pues bueno, a lo mejor también los estos estilismos han ido evolucionando conmigo a lo largo del tiempo, pero por supuesto que pienso en cómo combinar las cosas. Luego hay días, todas las mujeres nos pasa un día que te levantas y te ves mala cara, no te encuentras bien, pero tienes que hacerte esa foto, entonces pues a ver qué puedo conseguir para, para mejorar este día que me, que me ve 
veo mal, ¿no? Que, que, no, que hoy no me gusta cómo estoy. Pero si es el día que sacas la foto del postre. Sí. <risa> y el café. Y unas gafas muy grandes. Exacto, también. sí, un poquito lejos. Claro que sí. Entonces, eh, sí que es cierto que, pues, depende, hay días que, que, que pues, me pongo un look mucho más cómodo también, porque a lo mejor me voy a parar con reuniones y cosas, pero luego también me gusta eh, adaptar las tendencias, por supuesto, a mi estilo y, y mostrarle a mis lectoras eh, las tendencias que se llevan en cada momento, porque al final yo soy prescriptora y creo que también es lo que tengo que hacer, ¿no? Adaptado siempre a mí, que soy una mujer real, eh, todas las tendencias pues, que vemos en la calle, freestyle y revistas, que yo soy consumidora de revistas, tanto digitales como en papel. Algunas personas me han preguntado al transcurso de mi carrera, sobre todo con el boom de redes sociales, ¿cuántas fotos uno se tiene que tomar para encontrar esa foto perfecta? Y ha sido interesante porque en un ámbito entre amigas, en alguna ocasión, me han pedido, bueno, tómame una foto, ¿cómo debo de posar? Y después de tres fotos, de tres, de tres intentos, la gente se cansa. Y entonces ya se cansan y dicen, ah, no estoy funcionando, no se me vive en la cadera, la pose no es como me lo imagino. ¿Cuántas fotos te tomas para poder llegar a tener esa fotografía que tú dices, ok, ahora la puedo subir? Porque sabes que la gente te está siguiendo. No es solamente por vanidad, sino como tú dices, como prescriptora de moda, tienes también una responsabilidad de subir algo que tenga calidad. Pues, a ver, es, es un poco lo que te decía antes, hay días que, que te encuentras mejor y que de repente a la primera sale la foto y días que pues, o tienes mala cara, te encuentras mal y tienes que hacer más fotos. Yo tengo la suerte que trabajo de la mano de mi hermano, que es quien me hace las fotos y nos conocemos a la perfección. Entonces, es más fácil. Él sabe el punto desde que me gusta que me tiren la foto, cómo me gusta... Entonces, en ese sentido, tenemos mucho tiempo ganado. Ahora te diré que a veces incluso he llegado a tomar 30 fotos para subir una Instagram. Claro, en, en mi caso yo tengo Instagram, Facebook, WhatsApp, ahora los mensajes de Instagram. Llega un momento en que básicamente tienes una saturación de información. ¿Cómo manejas tantas plataformas? Tienes tu canal de YouTube y ahora tienes una plataforma de e-commerce. Cuéntame un poquito cómo funciona. Pues sí, al final el, el mundo digital es... Eh, va a, a pasos agigantados y tienes que ir sabiendo adaptarte a todos ellos, cada uno es de una manera distinta, por supuesto hay redes sociales que para mí me suponen más tiempo porque son redes sociales en las que tengo más acumulo más seguidores, entonces eh, por ejemplo Instagram es una red social que me quita tiempo pero de la que disfruto muchísimo porque me divierto un montón eh, pues que el mood board tenga una composición y unos colores específicos que en función del viaje o el sitio al que, al que visite transmita un poco no solo eh, mi imagen sino tra transmita ese lugar ¿no? a, mis, a mis seguidores. Luego, YouTube es un canal que, que wow, es, eh, yo actualizo una vez a la semana con un vídeo y quita muchísimo tiempo porque es grabar eh, la edición y al final, pues, pues es mucho trabajo, tienes que, eh, que yo le dedico 24-7 y sí que es cierto que, 
qué bueno que a mí me gusta es mi trabajo, entonces yo ya sí que es cierto que cuento con un equipo que, que al final no, no estoy sola en esto y este equipo es el que me ayuda un poco pues a, a que todo pueda llevar salida, sobre todo ahora en el lanzamiento de My Crypto Shop, mi nuevo proyecto que se lanzó el pasado 12 de noviembre y que la verdad fue un boom que no esperaba la acogida tan inmensa que tuvo y pues estamos ampliando equipo porque, porque necesitamos apoyo por todos los lados. <risa> Cuéntame del shop, ¿cómo funciona? Que es, es, un, es una selección curada por ti. Eh, cuenta un poquito más a las personas que quizás no sepan qué es lo que está incluyendo. Shop, eh, va más allá de una colección estándar de temporadas. Es un concept store donde puedes encontrar todo aquello que engloba mi estilo de vida. Eh, moda, por supuesto, eh, complementos eh, desde joyería, sabistería, decoración, eh, nutrición enfocada al fitness, es todo aquello que engloba mi día a día. Eh, dentro de, de esta shop hay una línea diseñada por mí, eh, la línea My Pictos, y luego hay líneas diseñadas de marcas eh, con las cuales yo me identifico, eh, diseñadas exclusiva para My Crypto Shop, que solo se encuentran en mi plataforma digital. La idea es que sean ediciones limitadas, que la web rote de manera constante, todas las semanas entra producto nuevo en la web y, y al final que cada día la, la gente que se meta ve algo nuevo o que busque entrar para, para conocer los nuevos productos que pueden encontrar en la web. Entonces, eh, pues igual que mis redes sociales, va cambiando eh, semanalmente, cada, cada semana tenemos, ahora entran también un apartado de arte con unos cuadros maravillosos, entonces me divierte mucho, la verdad, es un proyecto nuevo que, que, en el que estoy súper ilusionada y que al final puedo acercar un pedacito más de mí a toda esa gente que, que, que me sigue. ¿Cuándo se empezaron a interesar las marcas por ti, a acercarse a ti? Pues la verdad es que cuando yo lancé el blog, eh, por lo menos en España, sobre todo en Europa, eh, prácticamente no había blogs. Eh, tú decías, tengo un blog y la gente te miraba como raro, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que eh, las, a lo mejor, cinco bloggers que empezamos en, en España en 2009 hemos afianzado esta profesión y hemos abierto mucho el camino a las nuevas generaciones que, que, están, que, han, que han ido viniendo en los últimos años. E incluso también las relaciones con las marcas, pues al principio era más complicado todo, ahora ya se considera una profesión y, y todo evoluciona de una manera distinta. Pues que pues, yo empecé el blog en 2009 fueran tres años más tarde cuando las marcas empezaron a contactar conmigo, pero no tiene absolutamente nada que ver con lo que es ahora. Claro, ¿tú te consideras un medio de comunicación humano? Por supuesto que sí. Soy un medio de comunicación al final. Eh, comunico todo al momento, en eh, todas las plataformas que tengo, ya no solo es el blog, el blog solo sí que es verdad que ahora cojo cojearía, ¿no?, de algo, por así decirlo, y, y soy un medio de comunicación digital y hablo, sí que es verdad, desde un punto de vista, pues al final, más subjetivo porque, porque es todo desde mi propio punto de vista, y, pero bueno, es, es un medio de comunicación, claro que sí. ¿De dónde radica tu éxito? Creo que la pasión y la constancia son las claves de mi éxito. Es algo que he tenido muy claro desde, desde pequeña que quería dedicarme a la moda eh, y lo he hecho a mi manera, ¿no? me he creado mi, mi propio hueco en este mundo, he trabajado muy duro para llegar a ello, pero creo que lo fundamental es hacerlo con pasión 
y ser constante, estar ahí día a día, ¿no? Y trabajarlo duro día a día. Ahora sí que es verdad que hay muchas niñas que cuando se ve esta profesión desde fuera se dice, wow, qué, qué divertido, ¿no? Están todo el día de fiestas, viajando, pues al final tú muestras el lado bonito de la profesión, pero es, hay un trabajo muy duro detrás de, detrás de todo esto, ¿no? Entonces creo que muchas de ellas que, que se lanzan a, a crear un blog se quedan en el camino cuando ven todo lo que supone, ¿no? Y al final somos pocas las que permanecemos ahí. Claro. ¿Cuánto puede ganar aproximadamente una persona que hace un trabajo como el que tú realizas? Porque creo que es la gran curiosidad, ¿no? Eh, además de esa percepción de que puede ser un trabajo más fácil o más divertido, la realidad es que hay que monetizar. ¿Y, y cómo se monetiza? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo funciona? Pues por supuesto al final llega un momento que tú tienes que filtrar las colaboraciones y entonces cuando empiezas a, pues a, a monetizar tu, tu trabajo, ¿no? Y varía mucho, yo no te puedo decir una bloguera cobra X, porque es que depende mucho del caché que tenga esa persona, eh, de los seguidores, por supuesto, que también influyen, las redes sociales, por ejemplo en YouTube se mueven unas, cantina, unas cantidades de dinero eh, mucho más abismales que puede ser en otra red social, pero, pero depende, una campaña puede ser eh, desde los mil euros en Instagram hasta, bueno, se ha, se ha publicado ya en muchas revistas, hasta 15.000 euros, eh, una de las bloggeras más potentes del mundo. Entonces, creo que varía bastante. Lo que sí que es cierto es que cambia mucho. O sea, yo no te puedo decir, mensualmente hay un estándar, pero cambia mucho eh, cada mes. Al final hay, campaña, hay meses que entran muchas campañas y meses que entran menos campañas. O luego campañas que, que se alargan en el tiempo y, y que tú eres imagen y embajadora de una marca de manera continuada durante uno o dos años. ¿no? Pero sí que es cierto que, que no es como un trabajo de yo entro hasta ahora, salgo hasta ahora y mi sueldo es este. Varía mucho eh, en función de las campañas que tengas cada temporada y cada mes. Claro. ¿Qué es lo más apasionante y lo más sacrificado de actualizar tu blog y tus redes? Pues que al final tienes que reinventarte constantemente. Eh, tienes que estar pendiente de hacer un contenido distinto porque hay tanta sobreinformación. Tantas personas que al final, que es lo bueno también y lo malo que, que, que tiene el, eh, el hecho de, de que todo el mundo pueda crearse un blog y, y democratizar, por así decirlo, de alguna manera la moda, opinar, esta libertad de expresión también lo que hace es que haya una sobreinformación y que al final tengas que hacer algo original y diferente constantemente para estar en el punto de mira, para que la gente quiera entrar ahí y leerte y ver qué vas a poner porque lo que tú haces es distinto a los demás, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en esta profesión, pues, se copia mucho de uno a lo otro tal, y lo que hay que hacer es ser distinta, original, dar un contenido eh, más especial que la gente quiera ver. ¿Cuántos seguidores tienes en total, Paula? Pues, si sumo a los seguidores de todas las redes sociales, tengo más de un millón de seguidores. ¿Y qué tan importante es el engagement? Es decir, alguien me dijo una vez, puedes tener muchos seguidores... ¿Pero cuántos likes te ponen? ¿Hay algún porcentaje, hay al, al, algún cálculo donde tú puedas saber si algo está funcionando mejor o, o si básicamente no es tan importante? Bueno, ahora hay herramientas, eh, en Instagram han empezado hace poco, eh, que pueden medir absolutamente todo. Pero sí que es cierto que depende mucho. Eh, a lo mejor hay una persona que tiene muchos seguidores y luego los likes... Eh, en comparación con los seguidores que tienen no son tantos y creo que se depende mucho, bueno, hay ahora un boom de la compra de seguidores y de likes, 
pero al margen, manteniéndose al margen de esto, que es un tema que ya es aparte y que necesitaría un podcast exclusivo para esto. Eh, lo haremos, Paula, no te preocupes. Al margen de esto, creo que depende mucho del target de edad al que vas enfocado. Eh, si tu público es una, eh, es una mujer de edad media alta, pues a lo mejor da menos like, pero la venta se nota más. O uh -huh. porque tiendes a lo mejor a hacer un pantallazo cuando algo te gusta, te lo guardas y luego vas y a lo mejor compras ese producto. Mientras que si tú tienes un targo de edad adolescente, los likes son mucho mayores. Porque son niñas que al final están ahí todo el rato, dan a like, comentan más, ¿no? Depende muchísimo del target de edad de, de cada influencer. Tú eres, yo diría, como el antítesis de eh, lo que se puede pensar que es una blogger o una influencer. Eh, si no me equivoco, ¿mides 1,60, Paula? No, 1,52. Ay, perdóname, 1,52. Mides 1,52. Súper petit. Súper petit. Entonces, eres, eres lo que no se podría uno imaginar de una influencer cuando lo piensas en tu cabeza, porque mides 1,52, eh, porque eres petit. Y eso te hace quizás mucho más cercana a las personas, porque te hace mucho más real y quizás por eso tu historia es muchísimo más interesante, porque rompes los esquemas, lo que se piensa que tiene o cómo tiene que lucir o cómo que tiene que ser una influencer. A lo que va mi siguiente pregunta, ¿cuánta ropa tienes en el armario, Paula? Wow. No podría contabilizarlo, pero sí que es cierto que desde que la moda se convirtió en mi profesión y en mi estilo de vida, eh, eh, he conseguido que mi marido entienda este punto, ¿vale? Porque ahora tengo dos habitaciones en casa destinadas a vestidor. Porque yo al final necesito espacio para todos los complementos, eh, ropa, eh, cambia mmm, semanalmente, mi armario va, salen y entran piezas nuevas. Entonces eh, necesito espacio sobre todo para poder verlo todo bien y... Y no verlo como manera de capricho de, wow, tengo dos habitaciones de vestido, sino es que es mi trabajo y necesito ese espacio para poder desarrollarlo bien, ¿no? Entonces, ¿tengo mucha ropa? Sí. ¿Tengo muchos zapatos? Sí, porque además soy una loca de los zapatos, más que de los bolsos. Pero es algo que, que, que cambia mucho, o sea que yo todas las semanas entra mucha ropa nueva y todas las semanas también, pues gracias a Dios tengo una hermana pequeña y amigas que también mi ropa tiene que ir rotando, entonces tengo que sacar ropa del armario porque, pues, porque si no, mi casa me comería la ropa, pero sí, tengo mucha ropa. No sé si te ha pasado, pero a mí sí, que hay gente que ha querido venir a mi casa exclusivamente para ver un solo sitio mi armario, tienen una gran curiosidad y obviamente mi armario pues no solamente es uno, yo tengo varios armarios, no tengo tanta ropa ni tantos zapatos como la gente pensaría que tengo, pero sí obviamente es un espacio bastante amplio y lo tengo que tener muy bonito porque es un área muy importante de mi vida y muchos pueden pensar que tener mucha ropa, muchos zapatos, muchos bolsos es frívolo, pero al final, como yo siempre he dicho y soy una gran y firme creyente, la moda también es un negocio, la moda da empleos, la moda es parte de las economías y es muy importante poder apoyarla. Entonces, al final, si se puede hacer de una manera bonita y que inspira, pues es mucho mejor. ¿Crees que vas a trabajar en esto el resto de tu vida, eh, Paula? Porque me imagino que algún día vas a querer tener un niño y una niña y ya me puedo imaginar que la línea de ropa de niños, la, bueno, la vas a diseñar tú. Pues de momento los niños no entran en mis planes, la verdad te diré, porque ahora mismo eh, mi, mi vida no me lo permite, 
presente y, y, y estoy disfrutando mucho de este momento de mi vida, ¿sabes? Eh, entonces, eh, sí creo que voy a seguir dedicándome a esto eh, y espero el resto de mi vida, pero porque va a ir evolucionando. Quiero decir, yo tengo mi blog, tengo mis redes sociales, pero también tengo mi agencia de comunicación y tengo mi plataforma online, mi eShop, que acabo de lanzar, como hemos comentado antes. Entonces, eh, me, me voy a seguir dedicando a esto, eh, pero por supuesto irá evolucionando. O sea, a lo mejor de pronto, pues ya no es el blog, pero es otra cosa. Eh, pero siempre en esa misma línea, porque es con lo que disfruto, lo que me gusta y me apasiona. Y, y tengo la suerte, la grandísima suerte de poder decir que trabajo, eh, que mi pasión es mi trabajo. Creo firmemente en el mensaje de si se puede. Se pueden hacer los sueños realidad si lo haces con pasión, dedicación y esfuerzo. ¿Qué es para ti el si se puede? Pues... Para mí así se puede es, es luchar mmm, por lo que quieres, eh, poner pasión, eh, constancia, para mí son las claves del éxito, pero sobre todo creer en ti, que si crees en ti lo puedes conseguir y que nada es imposible, eh, intentar siempre ser el mejor en lo que haces y, y sobre todo creer en ti y luchar por tus sueños, que puede sonar como a lo típico, ¿no? pero es que es así. Yo estoy segura que las personas que te siguen en redes saben que tienes una sonrisa preciosa. Si te conocieran más en persona, como yo tuve el placer de hacerlo, sabrían que es una constante en ti. Además, que te lo envidiaba saludablemente, la sonrisa, la alegría, tus piel bronceada, que nunca lo he logrado y que jamás lo voy a lograr. Y, y, y me alegra muchísimo el éxito que estás teniendo, que seas un ejemplo para chicas jóvenes y también mujeres de diferentes edades en que todo se puede. Paula, millones de gracias. Muchas gracias a ti. Te mando un abrazo.